أكثر منه إفضاله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خير خلقه وخير من وعث رحمة العالمين اللهم فصلي وسلم على الرحمة المهدى والنعمة المسلاة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولاه ثم ما بعد أقدم اعتذار على التأخر في الدرس وأدعو الله لي بأن يبارك لي في وقتي إن شاء الله تعالى وفي أوقاتكم كذلك ويجعلها كلها في خدمة الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله جمعنا الله وإياكم فأهلا وسهلا ومرحبا بكم بجميع الحضور رجالا ونساء كبار وصغارا بالمستمعين والمستمعات من خلال النت حياكم الله وإياكم وإن شاء الله تعالى نجتمع على منهج محبة تعظيم النصرة النبي صلى الله عليه وآله صحبه وسلم وهذا الدرس من إن شاء الله تعالى نعده من, من نصرة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ونعده إن شاء الله تعالى دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وآله صحبه وسلم فاللهم وفقنا لذلك وأعطنا ما هنالك والحمد لله رب العالمين نعم وقفنا في الدرس الماضي عن أهمية العلم وفوائده وما أحوجنا في هذا الوقت العصيب الذي تمر به الأمة الإسلامية من تداعيات الأمم عليها والأمم تتداعى على 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 أمة الإسلام وتتداعى عليك أنت شخصيا فكل كل ما يغزوك يغزو بيتك من شؤون تخل بدينك تخل بأخلاقك تخل بالأدب تخل بالأداب فعلم أن تلك الأفلام كلها إنما هي المقصود أنت أن تهدم بنيانك وأن تهدم مقدساتك في نفسك أنت فلذلك وجب عليك أن تتعلم العلم الذي ينير لك الدرب والذي يرفعك والذي يزيل عنك الغشاوة ويزيلك عنك العمى الذي أصاب القلوب والعياذ بالله تبارك وتعالى فهلم بنا في في درسنا هذا أن نتعلم العلوم النافعة إن شاء الله تعالى والتقوى التي تحتاجها قلوبنا لأن العمر قصير والزمن قصير والزاد قليل والسفر طويل ولم يتبقى إلا القليل فاللهم بارك لنا فيما تبقى من أعمالنا وبارك لنا فيما نتعلمه يا رب العالمين صفة 47 بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا من كتاب منهاج العابدين للإمام أبي حمد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين آمين ثم مع ثم مع ذلك إن للأعمال الظاهرة علائق من المساعي الباطنة تصلحها وتفسدها كالإخلاص والرياء والعجب وذكر المنة وغيره فمن لم يعلم هذه المساعي الباطنة ووجه تأثيرها في العبادات الظاهرة وكيفية الاحتراس منها وحفظ العمل عنها فقل ما يسلم له عمل الظاهر أيضا فتفوته طاعات الظاهر والباطن فلا يبقى بيده غير الشقاء والكد وهذا هو الخسران المبين ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إن نوما على علم خير من صلاة على جهل فإن العامل بغير علم يفسد, يفسد أكثر, أكثر مما يصلح وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة العلم إنه يلهمه السعداء, يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء فالمعنى والعلم عند الله أن إحدى شقوتيه أن لا يتعلم العلم ثم يشقى ويتعب في العبادة على خبط عشواء فما يكون له من ذلك إلا العناء نعوذ بالله من علم لا ينفع وعمل لا يقبل ولهذا عظمت عناية العلماء الزهاد العاملين رضي الله عنهم بالعلم خاصة من بين أفنان الناس فإن مدار أمر العبودية وملاك العبادة والخدمة لله رب العالمين على العلم وهكذا يكون نظر أولي الأبصار وأهل التأييد والتوفيق فإذا تبين لك بهذه الجملة أن الطاعة لا تحصل للعبد ولا تسلم له إلا بالعلم فيلزم إذن تقديمه في شأن العبادة نعم الإمام الغزالي رحمه الله تعالى يريد أن يوصل إلينا علما مهما وهذا العلم يتوقف عليه أن الانتفاع بعلمك وقبولك وفوزك في الآخرة طيب ولذلك يسمى بالعلم النافع هناك علم ليس بنافع وإن كان علما فالذي يريد توصيل إيصاله إليك هو أن أمراض القلوب التي تمنعك من أن تستفيد بعلمك أنت وأن يستفيد غيرك من علمك هي أمراض الرياء والعجب والكبر وهذه عادة أمراض لا تظهر لك عيانا يعني مثل السرطان والعياذ بالله عز وجل لا تعلمه تظن نفسك أنك صحيح البدن بعافية ليس بك علة ولا مرض فجأة بلا مقدمات تجد أن والعياذ بالله عز وجل قد استشرى فيك هذا المرض من غير علمك دون أن تشعر بشيء سبحان الله كذلك تلك أمراض القلوب فأعرض أكثر الناس عنها أتعلمون لماذا؟ لأنها تبدي مساوئك تظهر عيوبك والإنسان بطبيعته لا يحب أحدا أن يخبره بعيوبه فلا يحب أن يقال فيك كبر فيك عجب فيك رياء فيك جهل فيك كذا لا يحب ذلك يريد أن يقاله أنت عالم أنت صالح أنت متقي أنت خاشع فيكذب على نفسه ويصدقها فهل ترى أحمق منه يضرب مثال برجل فقير طيب رأى أهل السوق يعظمون الأغنياء فيدخل أحدهم السوق ويرى أن لديه من أموال كثيرة فاخترع فكرة يقول أنا, أنا فقير وأريد أن أدخل الناس فيعظمونني كيف وأنا لا مال لي فجاءته فكرة حيلة شيطانية يضحك عليه فقال له اذهب إلى السوق واملأ جرابك واملأ جيبك واملأ حقائبك بالحجارة حتى إذا مرت بالسوق ظنك أهل السوق أن تلك أن ما في تلك الحقائب وما في جيبك المنتفخ إنما هي أموال وذهب وفضة
ملا اجئی بہو و حقائی بہو بل احجار تمام ثم ذهب الى السوق فاستقبله اهل السوق بالترحاب وظنوه انه من اهل الملايين تمام حتى صدق نفسه هذا الرجل فطلع هو احمق منهم فقال عجيب هذه العظمه كلها والاحترام والسلام من اجل ان رمى في جيبي او هم يعلم ان في جيبي حجاره ماذا قال قال سانظر الى جيبي مره ثانيه لعله فعلا طلع ذهب يعني وشيء هكذا يعني شوف كيف الحماقه انت بنفسك مللت ملأت حشوت جيبك بالحجاره ثم صدقت ذلك وقلت لعل وعسى ان تكون تلك الحجاره ذهبا او فضه فلذلك لا يضحكن لا يضحكن عليك الشيطان ويوقعك في 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 الشباك دون ان تشعر فهذا الدرس وامثاله انما يوضح لك امراض نفسك حتى تعالجها فتنطلق الى الله سبحانه وتعالى نعم ما فائدة العلم فائدة العلم له فائدتان عظيمة ولعلي أسألكم سؤالا لماذا طبعا الذي يعبد الله بلا علم مرفوض مردود عليه الذي يعبد الله بلا علم فلا تقبل كما قال قائلهم وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل لماذا؟ لماذا لا يقبل عمل غير العالم أي مثلا يتوضع بغير علم يصلي بغير علم يعني يقلد يشوف هذا يصلي صلى مثله تقليد لكن لا يعرف شيئا عن الصلاة شيئا هذا لا يقبل منه لماذا؟ لأنه لم يكن على وصف الاتباع لرسول الله مفهوم ليست مطلوب منك أن تعبد الله فحسب بل أن تعبده متبعا رسول الله أن تصلي لله كما علمك رسول الله أن تتوضأ كما علمك رسول الله فإذا أنت صليت من غير رسول الله مرفوض مردود وإذا توضأت على غير رسول الله غير مقبول مفهوم إذا لابد أن ترجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من خلاله تقبل من خلاله تتعلم فإذا لابد أن تتعلم أحكام الصلاة لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني يعني المطلوب أن تراه طيب عيا الواحد يقول طب أنا ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم نقول الصحابة نقلوا لنا صورة صلاته رفع يديه حذو منكبيه منشورة أصابعه تمام يقول الله أكبر يستفتح يركع يمد عنقه وهكذا وصفوا لنا حتى رفع إصبعه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وصفوا لنا وضع, وضع يديه في الصلاة وصفوا لنا سجوده ووضع يديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذا كله من أيد أن تتعلم علم التلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن الفائدة الأولى 
أن إذا أبت الله بغير علم والعلم متصل برسول الله صلى الله عليه وسلم فصلاتك وعبادتك لا تقبل إلا باتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم نذكر الفائدة الثانية بعد الترجمة إن شاء الله مثلا ممكن ربما واحد بعض الناس يقول أنا ممكن أرى بعض مثلا المقاطع في اليوتيوب فيها تعليم لكيفية الصلاة مثلا وكيفية الوضوء موجود أنت لو كتبت في سيرشينج في يوتيوب ستجد مثلا كثير من الخيارات من إيش من يعلم كيف الوضوء خير فيه خير لكن لا لا تكتفي به فمثلا لو رأيت مقاطع الفيديو هذه أو كذا كيفية الوضوء كيفية الصلاة وطبقتها تماما تمام فيه خير وفيه نفع ولكن لا تعد متعلما ولا طالب علم لأن العلم إنما يكون بالتلقي إنما العلم يكون بالتلقي فبركة العلم وبركة جلوسك مع الشيخ وبركة التلقي والاستماع والكتابة هذا هو يسمى بالإرث النبوي هذا الذي يسمى بالتلقي هذا اللي يسمى بالسر تعطى السر ما عدا ذلك نعم تأخذ فائدة تأخذ حكمة تأخذ معلومة لا بأس ولكن فائدة العلم إنما تكون بالتلقي واعلم بأن طريق القوم دارسة وحال من ندعيها اليوم كيف, يرى كيف ترى وعلم بأن الخير يختص من حضر يختص من إيش من حضر من حضر التلقي إلا من كان معذورا إلا أن كان معذورا حبسه العذر كما قال بحيث لم لم يكن ذلك العذر لحضر فالله رزقنا ذلك إن شاء الله تعالى نعم هو يمكن الاستفادة من الوسائل الحديثة من باب زيارة الشرح و إيصال المعلوم والمعنى لا بأس في ذلك إن شاء الله الفائدة الثانية من فائدة تلقي العلم أو تقديمه هو أن الشيطان لا يقوى على العالم أو المتعلم لا يقوى على ذلك بل أكثر سيطرته على الجاهل أو الذي ليس يقتدي بعالم العلماء فيستطيع أن يستولي عليه والعياذ بالله تبارك وتعالى ولذلك من, من ارتبط بأهل العلم وترقى عنهم فإنه لا يستطيع كما قال, قال أحدهم تفقه فإن الفقه أفضل قائد ثم قال فإن فقيها واحدا متورعا أشد على الشيطان من ألف عابري فإن فقيها واحدا متورعا أشد على الشيطان من ألف إيش؟ من ألف عابد وإن موت عالم أهون من موت قبيلة أهون عند الله من موت عالم موت قبيلة تمام بأعدادها أهون عند الله من موت عالم لأن إذا ماتت القبيلة ماتت قبيلة لكن إذا مات العالم ماتت أمة والمشكلة أن العالم يموت هو وهو حي فإذا مات ندبه وجزى عليه أهل عصره ولكن ما ينفع ذلك الندم فبالتالي لابد أن الإنسان يكون يتلقى يعني العلم الشرعي عن شيخ بحيث, بحيث يهتدي به 
فلا اقسم بمواقع النجوم قالوا ان النجوم في السماء يهتدي بها اهل الارض وكذلك نجوم العلماء واهل الله يهتدي به السالكون الى الله عز وجل وعلامات وبالنجم هم يهتدون نعم تفضل واما الخصله الثانيه التي توجب تقديم العلم أن العلم النافع يثمر خشية الله تعالى ومهابته قال, قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وذلك أن من لم يعرفه حق معرفته لم يهبه, لم يهبه حق مهابته ولم يعظمه حق تعظيمه وحرمته فبالعلم يعرفه ويعظمه ويهابه فصار العلم يثمر الطاعة كلها ويحجز عن المعصية كلها بتوفيق الله تعالى وليس وراء هذا وليس وراء هذين مقصد للعبد في عبادة الله سبحانه وتعالى فعليك بالعلم أرشدك الله يا سالك طريق الآخرة أول كل شيء والله ولي التوفيق بفضله ورحمته ولعلك, ولعلك أن تقول قد ورد الخبر عن صاحب الشرع صلوات الله عليه وسلامه أنه قال طلب العلم فريضة على كل مسلم فما العلم الذي طلبه فرض لازم وما الحد الذي لا بد للعبد من تحصيله في أمر العبادة فاعلم أن العلوم التي طلبها فرض في الجملة ثلاثة علم التوحيد وعلم السر أعني به ما يتعلق بالقلب ومساعيه وعلم الشريعة وأما حد ما يجب من كل واحد منها فالذي يتعين فرضه طبعا هنا يقول المغزالي رحمه الله تعالى الخصلة الثانية في تقديم أسب تقديم من علمي هو أن العلم النافع عثم خشية الله سبحانه وتعالى خشية الله ثمرة ثمرة علم والمقصود بالعلم المعرفة طيب عندما نقرأ القرآن يقول الله سبحانه وتعالى وإن منها لما يهبط من خشية الله على ماذا يتحدث الله عز وجل يصف ماذا يصف حجرا من الأحجار ثم قصد قلوبكم بعد ذلك فهي كالحجارة وشد قسوة وإن من حجات ما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقه فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله مغافن عما تعملون هذه الأحجار المنقاه بين ديك لعل حجر منها هو في قمة خشوعه الله عز وجل والخشية إنما هي ثمرة علم فهل الحجر عنده علم عنده علم نعم قال سبحانه وتعالى كل قد علم صلاته وتسبيحه علم كل قد علم صلاته وإيش وتسبيحه يعرف يسبح فأنت لا تستغرب عندما يصف الله عباد الرحمن بقوله الذين يمشون على الأرض هونا يمشون هو كما قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطم الجهن قالوا سنة بعدين قال والذين يبيتون لربهم سجدا وقيما يعني قدم وصف مشيهم على الأرض هونا على قيامهم وعلى بكائهم وعلى صدقاتهم وعلى خشيتهم وعلى هونا 
حتى يقول لك أن صفاتهم إنما هي ثمرة علم سمعت كل قد علم صلاة وتسبيحة لكن نحن ما تعلمنا صلاة وتسبيح ما عرفنا ذلك فنحتاج إلى العلم لذلك العلم سيعطيك قدرة الله عز وجل فتهابه وشدة عقابه فتخافه وجمال خصاله فتحبه وسعة رحمته فترجوه أنت كيف تعرف قدرة الله لابد تتعرف على آيات القدرة عندما تدخل عالم التشليح عالم اكتشاف الخلايا في جسم الإنسان عالم الفضاء كما ذكرت في يوم الأربعاء في البردة بصيصة من هذا الخطاب أو درس الاثنين عفوا عندما ذكرت أن النجوم التي في السماء هذا عالم عجيب وأن هناك من النجوم ما يبعد عن كوكبنا كوكب الأرض بمئة مليون سنة ضوئية مئة مليون سنة ضوئية تعرفون ما مع سنة ضوئية يعني السنة الضوئية تحسب بسرعة الضوء وسرعة الضوء 300 ألف كيلومتر في الثانية يعني 18 مليون في الدقيقة كيلومتر 18 مليون كيلومتر في الدقيقة سرعتها إلى هذه يعني المسافة تحسب ما تحسب بالدقائق تحسب بإيش بالسنة الضوئية 900 مليون سنة ضوئية بعد لذلك يظهر لك النجم في السماء كأنه نقطة ولكن حجمه يعني بالمليارات سبحان الله من خالق هذا الكون إذا أين ينتهي كيف خلق وهذا كله في مجرة واحدة مجرتنا التي نعيش فيها وهناك ألوفا من مجرات إلى أين تنتهي وكل هذا ما في السماوات وما في الأرض إذا قورنا بالعرش كحلقة ملقاة في فلات كالخاتم الملقى في في صحراء ما مساحته لا شيء إذا عظمة الله عز لذلك أنت عندما تتفكر في ذلك تعرف أنت تصلي لمن تعبد الله تعبد من تذكر من تلك العظمة فلن تأتيك هكذا لابد أن تتعلم ولابد أن 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 تعرف دقائق صنعة الله سبحانه وتعالى جل جلاله وتعالى في علاه ثبتنا الله وإياكم نعم أعطيك مثالين في القرآن الكريم من العلوم التي ينبغي لك أن تتعلمها صفتين من صفات الله عز وجل أفن أربع صفات وهذه العلوم لن تجدها في كتب حسب بل لابد أن تجمع بين العلم والمشاهدة للمعلوم تمام وتطبيق ذلك في عبادتك الأربع المعلومات في صفات الله تحتاج أن تتعلمها منها اعلموا أن الله شريد العقاب علم لا تعلم كيف تتعلم تعلم أن الله غفور رحيم لا بد أن تتعلم 
لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما هذه علوم تتعلق بصفات الله العلم القوة الرحمة الانتقام تمام هذه كيف تتعلمها تحتاج إلى علماء يعلمونك إياها والعلماء ليسوا محصورون في علماء الدين بل الذي يدرس الطب مثلا يستطيع أن يصل إلى أن الله على كل شيء قدير عظمة في الله عز وجل الذي يدرس علم الأرض علم الأفلاك الفلك يستطيع أن يصل إلى إلى أن الله على كل شيء قدير الذي يدرس عجائب المخلوقات يصل إلى أن الله قد أحاط بكل شيء علما هذه الكم الهائل من المعلومات التي كل يوم تتجدد كل يوم تتصور كل يوم تبدو تبرز أين كانت من كان من الذي أظهرها تلك العلوم كلكم خرجتم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء ما تعرف شيء حتى أباك لا تعرف اسمه وأمك أليس كذلك لا تعرف شيء وكان بصرك ضعيفة وكان لسانك لا ينطق بدأت المعلومات الآن لو قارنت نفسك الآن من يحضر معنا الآن ويستمع كم حجم المعلومات المخزنة في عقلك بنسبتها عندما خرجت المطمئن منك كم النسبة والله أخرجكم من مطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا الكم الهائل من المعلومات التي الآن أنت مقتنع بها مؤمن بها تماما كانت ليست موجودة عندما خرجت من أمك طيب هل تتوقع هناك ملايين من المعلومات غائبة عنك نعم لا شك في ذلك معلومات كثيرة جدا مليارات من المعلومات قال سبحانه وتعالى وما أوتيت من العلم إلا قليلا لأن الله سبحانه وتعالى قد اتصف بالعلم سبحانه وتعالى جل جلاله وتعالى في علاه وكل معلومة إنما هي منه سبحانه وتعالى ويبديها لك وهو يعلمها لك وفوق كل ذي علم عليم إذن تستخري نتيجة أن الله عز وجل ماذا إن كما قال سبحانه وتعالى إن الله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى لابد تتعلم هذا كذلك عندما ترى كل متكبر مستعلي على الله عز وجل وكل من حاول أن يحارب الله عز وجل قد نفي وانتفاه الله عز وجل واستأصله تعلم أن الله شديد العقاب كذلك تعلم مغفرة الله سبحانه وتعالى جل جلاله أنه غفور رحيم هذه المعلومات تحتاج إلى علم فما مدى نسبتك من هذا العلم في تلك الصفات الله سبحانه وتعالى فإذا علمت أن الله على كل شيء قدير لم تعرف الإحباط ولا اليأس ما تعرفه فأي إنسان 
عنده إحباط أو ياس إذن هو لم يعلم أن الله عشان خذله يقول لك كيف أنا أعلم قل كاذب أنت كاذب أنت عندك معلومة نعم لكن لا علم عندك كذلك من أصيب بالإحباط من نفسه أنه غلبته في شهواته تمام كذلك لم تعلم أن الله غفور رحيم أنت لم تعلم ذلك كذلك من استسلم وادعى أن لديه العلم واتهم غيره بالجهل أنت لم تعلم أن الله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى إذن لابد أن تتعلم العلوم حتى تخرج من جهل نفسك وتتعلم صفات الحق سبحانه وتعالى وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه من اختصار حتى تعلم يقولون إذا أردت أن تعلم قدرة غيرك فعلم عجزك وإذا أردت أن تعلم علم غيرك أن تعلم جهلك فالله عز وجل عليك شيء قدير كيف تعلم تعلم من خلال عجزك أنت وعطيك مثال واحد هذه الأصابع تصور لو أن هذا الإبهام غير موجود كيف ستحمل الأشياء كيف ستمسك بالقلم ها؟ القلم كيف ستكتب به إن لم يكن إصبع الإبهام موجودا كيف ستحمل الأشياء إذا أنت عاجز ربما تحمل أشياء بسيطة لكن غيرها لن تستطيع أن تحملها فإذا عرفت أنك عاجز عن حمل أغراضك بسبب فقد إصبع من الأصابع التي أنت لا تملك خلقها ولا إيجادها تمام؟ فكيف تعرف قدرة الله سبحانه وتعالى هذا شيء شيء آخر من حيث علم الله عز وجل على سبيل الافتراض تصور لو أنك لا تعلم أن النار محرقة فإذا لم تكن لديك هذه المعلومة أن النار محرقة مثلا احترقت بها وأحرقت من حولك لجهلك بمعلومة واحدة فربما جهل بمعلومة واحدة تكون سببا لدمار أو لهلاك ألوف من الناس أليس كذلك؟ فسبحان الله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قال أحاط بكل شيء علمها من خلالك تعلم وفي أنفسكم أفلا تبصرون